0: Soy Ana Paola Cifuentes, les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast La Mesa de las Mujeres Libres. Este lunes conversaremos sobre el duelo confuso, sus causas y cómo sobrellevar el mismo.
1: Bueno, comenzamos esta plática, usted que nos ve y usted que nos escucha a través del podcast. Y es que resumiendo la situación que se puede vivir, toda ruptura amorosa es difícil y normalmente termina en un proceso de duelo para ambos. Ahora imaginen lo difícil que debe ser si uno de los dos pues ni se da cuenta de que algo va mal, es más, peor. Después de la ruptura, ni siquiera sabe si pueden volver, si ya se terminó, es decir, se queda confundido o confundida. En ese caso, gestionar el dolor y cerrar ese capítulo debe ser doblemente complicado. Usted que nos está viendo o escuchando, tal vez... Algún conocido o usted mismo pueda estar pasando por este duelo confuso sin saberlo, así que hoy nosotras queremos ayudarle a identificarlo y darles las herramientas para superarlo. Ya en nuestra nota introductoria se definía el duelo confuso como una pérdida, un duelo que causa un dolor, una negación, un periodo de tristeza, de ira, pero que debería terminar en aceptación. Pero se llama confuso porque la persona pues no logra aceptarlo, Ana Paula.
0: No, Gina, qué buen tema, estamos compartiendo con todos ustedes. Fíjate que me llamó muchísimo la atención cuando yo vi este tema porque dije, duelo confuso. Hey, normalmente como tú lo mencionaste, un duelo es una pérdida, Mm sí. Cualquier tipo de pérdida que los seres humanos eh, llegamos a experimentar en cualquier etapa de la vida, el duelo es una pérdida, pero (risa) confuso. Es no darte cuenta que la persona que amas se te fue o se te está yendo. No, Gina. Yo creo, que, yo creo que leyendo un poco e investigando un poco este tema, yo creo que son. De, yo todo duelo es difícil de superar. Pero este, el no tener una explicación, el no haberte dado cuenta o el no haberte querido, querido dar cuenta, es Uy, de los más cañón. Sí.
1: Y es que aquí el meollo del asunto Ay. es eso. O la persona de plano es sorprendida por su pareja que de repente se desapareció sí, y no le dijo nunca terminamos. Más volvió. O ya había algo malo y nunca se dio cuenta que también... O, o no lo quiso ver. No lo quiso ver, pero no hizo nada para repararlo hasta que ese vínculo se rompió. Y viendo las cinco etapas de un duelo común y corriente, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, esta persona obviamente no llega nunca a la aceptación. Se puede quedar en negación, se puede quedar en ira, se puede quedar en negociación tratando de volver. Y así, simplemente un ciclo que no termina.
2: Y estas etapas, estábamos hablando, Gina, pueden pasar inclusive en un mismo día. O sea, estás... Eh, <coughs> y ¿Puedes pasar por todas? O sea... Sí, vino, me dejó, me di cuenta, esto, pero no puede ser, no puede ser, y pasás eh, cinco horas en negación, después cuando ves que el hombre ya no llega a dormir y que ya se fue, empezás con la tristeza y de ahí con la cólera con el mundo, con esa ira contigo, con tus hijos, con tus vecinos, con cualquier pareja feliz que veas, y de ahí te quedás patinando en la ira. Dicen que la ira es la parte, o el, el que es la tercera, ¿verdad? Uh-huh. Que te quedás en ese punto tres por años te quedas como una persona amargada porque no aceptas esa ruptura y no no llegas al último que es como aceptar ustedes Ah.
0: creen que este tipo de duelo confuso que estamos platicando también tiene que ver qué tipo de relación y qué tipo de pérdida es quiero pensar que no es lo mismo eh, cuando tú compartes techo con una persona cuando tienes una familia o ya tienes mucha historia de vida con él a lo mejor una relación más nueva donde no vives juntos, donde no hay algo que te una tanto como lo son los hijos, ¿será que también partiendo de este punto es el tipo de abuelo que vas a tener? Claro, depende de la, de la, mira, la
1: cantidad de tiempo juntos, claro. llámese <coughs> matrimonio o pareja estable, si viven o no viven juntos. También depende mucho en la situación en que se da la ruptura, porque todos los psicólogos te dicen, así terminen como mejores amigos, de mutuo acuerdo. Siempre hay un duelo, porque hay una costumbre, porque hay una etapa que se vivió juntos, momentos felices, no solo momentos tristes. Entonces, de eso nadie se salva. La idea es gestionarlo bien. Pero sí, yo creo que esto sucede más, tal vez, en parejas que no han llegado a casarse, uh-huh. que es más fácil uh-huh. salir corriendo con tus tiliches y no decir nada, y en plena era digital que también es bien fácil oh, desaparecerse. Uh-huh. Y aquí lo hemos visto más a nivel superficial, de jóvenes, que, que la relación depende más de las redes sociales, del chat uh-huh. y eso, y que los dejan en visto y nunca más. Pero sí se da en parejas estables. Y estaba leyendo de este tema y decía, aunque uh-huh. parezca increíble, lo que yo digo es que no, como nadie se va a dar cuenta que ya lo dejaron o ya lo terminaron. Sí sucede sobre todo cuando hay una tercera persona
2: en discordia, ajá, él ajá. o ella es capaz de que se agarra la valentía y se va y no dice nada. Y sabes otra cosa que yo ajá. creería podría contribuir al duelo confuso. Si la persona que se va, el abandonador, sí. te está tirando señales también como que algo todavía le importás. Aunque sea un tema de que seas la mamá o el papá de tus hijos, ajá porque puede ser ella o él el que te abandone, pero si de repente tú tenés una cita médica, ¿y cómo te fue? ahí, pero ¿y a vos qué te importa si ya me dejasen, Pues sí, pero sos la mamá de mis hijos, quiero saber cuál fue el diagnóstico. De ahí eh, te ve en una reunión familiar a donde los dos tienen que coincidir. Mira, me gustaría que por favor me avisaras si llega bien, ya que va sola y es carretera. No te permite darte cuenta y te confunde y te da pie a ese a ese duelo confuso porque tú crees que tal vez por una empatía, porque siempre vas a ser la mamá o va a ser el papá de tus hijos y esté preocupado por cosas de humanidad, uh-huh. tenga un interés emocional en ti.
0: Entonces, claro. no sabes ni en qué etapa estás. Qué sí. difícil eso. Sí, sí, Ahora, sí, mira, sí. yo trataba de entender cómo será que pasan o cómo poderle explicar a una persona... De una manera más objetiva, yo lo quise ver de esta manera y me encantó esta analogía y se las quiero compartir. Es como cuando uno va a entrar a un hospital, que vas a una cirugía. Vas y tú vas a la mejor y de tu localidad, al mejor hospital con el mejor médico, pero siempre está latente que las cosas pueden o no salir de todo bien. Pasas a cirugía, entras, te hacen tu herida, estás conectada, pasas a tu cuarto empieza una etapa, a la hora que ya te, ya te empiezan a dar eh, de comer, dietita blanda y todo, pero están abierta ya está ahí la herida abierta, vas a tu casa, te empiezas a sentir un poquito mejor, la herida va un poquito cerrando, pasan los días, te vuelve una cicatriz. Siento que así es como como el tema sentimental, idealmente, como que siempre sí. está abierto,
2: Ay, pero idealmente ¿quiénes? que cicatricen. pero que no sí, o es, es lo que
0: voy, cuando esa herida no, la, no te cicatriza, es un duelo confuso, y hay gente, mira, hay duelos de duelos que obviamente tardan
1: más en cicatrizar, no me quiero ni imaginar la pérdida de un hijo, eh, una muerte abrupta, un cambio drástico en la vida... Pero cuando es una separación y a ti, o sea, o te pusieron el papel de divorcio enfrente o ya eh, la mujer o el hombre está eh, del otro lado del mundo, sabes que está con otra pareja, lo ves en redes sociales ay, y todo, ay, y tú todavía ajá. estás con esa esperanza. O ese, ay, pero tal vez porque dejó aquí tres calzoncillos va a volver.
0: si sí, todavía ay, su ropa está aquí. aquí está acuérdate ropa. también cómo sí. es el cerebro, <risa> que en ese momento para que no ajá. sufras, ¡pum! Te te bloquea en ese momento y sigue latente, hay una esperanza. Buscas cualquier pretexto para creer que no, que va a pasar. Y por eso los expertos
2: te dicen, si tu pareja se fue y te abandonó y estás pasando por ese duelo, lo mejor es resetear el cerebro. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cambiar los muebles? Cambiarte de cuarto, darle vuelta al cuarto, cambiar la cama, porque siempre va a ser la parte más importante, tu lecho como pareja. Cómprese una nueva para que usted sepa que bajo ese colchón no ha dormido nadie más que usted. Cambie sábanas, cambie la sala. Si es posible, cámbiese de apartamento, cámbiese de lugar, de casa, porque va a ser nuevo brillo y para usted y su cerebro va a ser un reseteo que está empezando desde cero. Y es difícil, ¿no?
1: Es difícil pensar cuando se llevan 10, 15, 20 años y de repente esta persona decide sin mayor explicación desaparecer. Y es ahí eh, donde quiero terminar este primer bloque. Pongámonos un poquito en el lado de por qué esta persona no se toma el tiempo de ser claro o clara, porque al final es un favor el que le está haciendo a esta persona que alguna vez quiso, de decirle, ya no quiero seguir por esto y esto y lo otro, o me enamoré de fulanito o fulanita, pero aunque al principio sea doloroso, por lo menos tú ya sabes que esa persona ya no quiere estar es ahí por valor. y cierra.
2: Es miedo. por un valor, falta es de, por falta, falta de, de hombría, por falta de valor, miedo por miedos, miedo. por que todavía tal vez hay alguna empatía por esa mujer y no querer decirle de un solo me voy. Por los hijos, por el que dirán, casi siempre agarras tu maleta y te decís y decís la frase clásica. No eres lo, tú. no. Te dicen, lo voy a pensar. Y me, voy por voy, me voy por un tiempo. Y necesito aclarar mis pensamientos. Me tengo que ir, despejar y vamos a ver qué pasa de acá a tres meses. Pero necesito mi oxígeno. Te vas hasta como, como víctima. Y muy en el fondo también Ajá, sabes, sabes que ya no va a regresar. Ya, pero no te atreves a decir, ¿sabes qué? Esta maleta es la última vez que la
0: vas a ver aquí. Y me voy por esa puerta y jamás voy a volver. Entonces yo quisiera pensar que no son personas empáticas. Claro. O sea, realmente si la amabas tanto, como, ¿me entiendes? O sea, la llegaste a amar en algún momento de tu vida como para hacerle eso y no cerrar un capítulo tan importante. Porque lo que mal acaba, lo otro mal empieza. Claro. te imagínense una pareja que lleva cinco, seis años, siete
1: años, ya tal vez con planes de tener familia y eso, con sus problemas comunes y que de repente, pues, ¿sabes qué? Esto no funciona, ¿no? Y a lo mejor el día anterior, jajaja, ja, ja, mucha risita, o se fueron de viaje juntos, una, una especie una de luna de mierda, y después, ¿sabes qué? Me
0: di cuenta que no. Allá de viaje me di cuenta que ¿Y no. sabes qué es lo peor? tu estima ¿Cómo te la dejas? Te la tiran. Sí. O sea, no eres tú, soy yo. Ok, oh. si no soy yo, ¿por qué, está? ¿qué pasa? Más confuso. ¿Me entiendes? O sea, más confuso. Ahí viene, no, yo creo que esa es la peor parte, decir, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Alguna? Y la lo veré.
2: peor es que esa persona que se va haciéndote pensar solo para... Como dicen, darte date a atol con el dedo, ¿no? Si me voy a ir para pensar. No. Eh, vamos a ver qué pasa en tres meses. El que se queda, durante esos tres meses, pasa haciendo un gran esfuerzo para reconquistarte, ¿Qué? para buscar dónde estuvo el problema, para ponerse parche en la relación. Y el otro, ay, pobrecita, si supiera que yo ni voy a regresar y ahí ella mandándome pasteles. No, ¿Sí? eso sucede. Empatía,
1: miedo a enfrentar a la persona, lástima, otro amor por ahí, todas estas son algunas de las razones porque la gente se comporta de esa manera que bajo ninguna circunstancia es justificable y ni se diga quien lo hace por otro medio eh, escrito Ay, sí. o por un whatsappazo, no. una red social, verdad, porque eso ya lo hemos visto, el famoso gaslighting también puede generar un duelo confuso. Vamos a hacer una pausa y en la segunda parte vamos a hablar de cómo identificar los síntomas de este duelo confuso, las consecuencias que tiene en la persona pues, que ha sido abandonada de una forma sorpresiva y qué puede hacer. Ya regresamos. Regresamos con más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres del Top Show Liberadas después de la pausa. Hoy en la mesa de las mujeres libres estamos hablando del duelo confuso, ese duelo que la persona que lo está sufriendo pues ni siquiera sabe en qué etapa está ni si es un duelo y mucho menos acepta su situación porque tiene esperanzas, tiene dudas, tiene muchas preguntas que tristemente nunca le fueron resueltas para poderle poner fin de una forma sana a esa relación. ¿Cómo identificarlo, niñas? Hablemos de ese sentimiento, o esos síntomas, tal vez comportamientos que podemos ver en alguien que tal vez está viviendo un duelo y está trabado en ese ciclo, no ha logrado salir.
2: Mira, son personas, como hablábamos en el programa pasado, con mucha frustración. Son personas que pasan frustradas y la frustración se manifiesta con ansiedad, con ira, con falta de empatía, con críticas hacia la cosa más pequeña de eh, de tu prójimo, con depresión, eh, con envidia a relaciones que son muy similares. A veces tenían parejas en común. Ay, sí, pero eso no sé qué. Ay, yo no quiero ir porque ahí van a estar no sé qué. Yo no aguanto estar viendo ese romanticismo tóxico en el que es una frustración que tú estás manifestando. creo que por ahí podrían andar algún par
0: de síntomas. Mira, eh, estaba viendo un estudio y dicen que las personas que suelen atravesar por este momento, que de hecho si alguien que nos está viendo y escuchando, ahí lo abrazamos con el corazón, porque dicen que es uno de los duelos más difíciles de sobrellevar. Te obsesionan, Gina, te obsesionan con esa persona. Ellos o ellas creen que en algún momento van a tocar esa puerta y van a ser ellos, eh, lo buscan desesperadamente o la buscan desesperadamente de manera presencial a través de redes sociales y se Crean un mundo el cual no es verdadero. Y lo segundo es que se echan la culpa. No, 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 es que él me dejó porque fue mi culpa. Entonces yo voy a reenmendar todo lo malo que yo hice porque él se fue con la otra porque yo, yo, yo lo hice. Entonces siento que se, uno se inventan un mundo y dos se obsesionan. Su autoestima está por los suelos, su inseguridad también. Eh, uh, re- tienen relaciones tóxicas, empiezan a fomentar relaciones tóxicas con los seres queridos. Eso es bien importante lo que acabas de
1: decir, mira, y tóxica Mm. con sus seres queridos porque puede que ante el dolor se vuelvan dependientes de alguien más o... Desarrollan una relación tóxica con ese ex, suponete sí. que hay contacto, ya sea por redes sociales, o, ay, venite que vamos a celebrar Navidad, pues sí, pero nosotros siempre vamos a llevarnos por bien. Los hijos, ¿sí? O hay contacto por los hijos. O no se sé, tratan de ser amigos muy rápido. Y si todavía no tenés claro por qué terminaste, no vas a abrir esa puerta, porque entonces se volverá una relación de no se van a poder dejar, no van a ser felices ninguno. La angustia también que esto genera, el no saber, no la incertidumbre, sabemos que no podemos con eso, termina en estrés, tensión y al final se vuelve en una carga, en la forma de ansiedad, que puede terminar incluso generando ataques de pánico por este duelo no resuelto. Autoestima baja, inseguridades, tú decías (coughs) culpabilidad propia, pero también culpas a los demás,
2: a a la vida, a que no tuvimos suficiente tiempo, tantas excusas para justificar al otro. Mira, y es bien triste ver a a esa mujer que muchas veces no ha entendido esas señales y se sigue en las fechas especiales arreglando para ese hombre poniendo guapa, para, tal vez vuelve a poner los ojos en mí, me voy a cambiar el color de pelo, me voy a cambiar, eh, <risa> eh, eh, me voy a poner las uñas de tal color, voy a cocinar, porque ahora viene a ver a mis hijos y voy a cocinar, que, que, me, lo que, más, lo que me que me vea linda. Eh, eh, son esas señales confusas y esa mujer tratando, en una de esas etapas del duelo, eh, de recuperar a
0: esa, a esa persona. Mira, duro. también es duro y es difícil porque uno con estos temas aprende muchísimo y también esto va un consejo para todas aquellas relaciones que están por comenzar o relaciones largas, que viven juntos, que tienen familia. A veces uno cae, como dice Shakira en su canción, en la monotonía y no nos damos cuenta que los días, las horas y los años están igual y a veces una o él no pones de tu parte o ambos no ponen de tu parte. Puede ser que aparezca una tercera persona en cualquiera de los dos casos, tanto para él o para ella, o puede ser realmente que la falta de interés de ambas partes a uno dijo, hey, te lo grité de mil y un maneras, que estaba aquí, nunca me hiciste caso, ya no, me, ya no, ya no siento nada por ti. ¿Pero en qué momento? Si yo lo di todo, yo te di hijos, yo todo te cociné, fui la mujer de la casa. Pues sí, pero me descuidaste como pareja. Nunca me escuchaste, nunca estabas cuando tenías que estar. O al revés, ¿me entiendes? O sea, entonces creo que también este programa, además de que nos hace reflexionar el sentimiento de dolor de las personas que lo pasan, es también para aprender y evitar a caer en esto. ¿eh? Y caer en cuenta que, rela- que la relación es de dos, porque sí. casi
1: nunca, excepto en una falta como el tema de infidelidad, Eh, La responsabilidad está bien repartida, uno uno siempre sabe dónde falla, qué necesita el otro, donde uno tal vez le falta un poco eh, ceder o entregar más, pero lo importante es hablar. Y te voy a decir, hay mucha gente que, parejas bonitas y todo, pero que uno de los dos tal vez no expresa tanto lo que necesita. Entonces ese vasito se le va llenando y llenando, es bien paciente hasta que explota y dice, yo mi duelo... Ya lo viví, dicen, y ya me no separé mental y aquí. emocionalmente ya de él. De hace rato. Hace rato, ya no se, se dio cuenta. Soy muy muy bueno usted, más en la si casa. solo me falta
2: firmar Ajá. Sí. y nadie se ha dado cuenta. Pero y, el divorcio y... emocional ya está. ya está y eso pasa mucho. Entonces, mucho. claro, el otro se queda como, ¿qué?
1: Ajá. Si nunca me dice nada, porque claro, muchas personas pensarán que te tienen que gritar, que te tienen que poner los cuernos o lo que sea, no. como bien obvio para saber que ya no te quieren, y no necesariamente.
0: Tú dices un ejemplo, Moni. Una cita médica. ¿Cómo te fue, amor? ¿Cómo saliste? ¿Estás bien? Hay otros que ni te hablan. Ay, sí es cierto, ibas a ir al ginecólogo. Uy, ni me acordaba. Otro? Espero que todo bien, ¿eh? No, pero es que el que yo decía es el que te habla después de separar. Después, separado. de, de separar. Y
2: sabes qué, no sé, no ayuda. se me, se me, Son se ayuda. me vino una, una figura, no sé si es válida, cuando una pareja después de mucho tiempo se deja, se dejan ambos, como por mutuo acuerdo, pero nadie consigue a una tercera persona. Lo mm-hmm. que que, mira, yo me quedo en la casa, vos te vas a un apartamento, los dos felices y contentos. Y nadie consigue, pa- para nunca, nunca más vuelven a tener pareja. Pero ellos están decididos que no pueden vivir juntos, que el amor se acabó. ¿Creen que en ese caso también exista un duelo por la costumbre de amanecer juntos, de viajar juntos?
0: Creo que sí es una... Que dec- probablemente hay nietos en común. ¿Sabes qué? Creo que si sí es una decisión Ajá. de mutuo acuerdo y Ajá. que los dos van por la misma línea y que uh-huh. ese divorcio emocional lo tenían los dos ambos ya uh-huh. hechos y no se animaba a ninguno a hablarlo. No creo muy. Creo uh-huh. que ahí es una relación como un poco más a decir, se si hey, quedan amigos? Se acabó el amor, pero me caes tan bien y de verdad no podemos llevar también, pero no te veo como pareja. Ahí sí creo, pero cuando uh-huh. uno está bien enamorado y cree que todo está perfecto y que lleguen y te den el... Ah, no, eso no, es Tiene que ser de una es, vía. Que hay... Tú sí, dices, sí, sí. Unilateral. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que te vas? Hay alguien que no quiere vas? que se
1: termine y hay uno que ya voló. Ya voló. Sí, en ese caso, sí, completamente fuera de, fuera de lugar. creo el, que, el... que... No, porque fíjate no, que en es ese ejemplo sí. viven un duelo sano sí. los dos. Uh-huh. Porque sí hay un duelo. Sí, sí, hay un duelo. Siempre que haya una separación hay un duelo de ambos, así sea por costumbre o por cariño, aunque no haya uh-huh. habido amor. Pero sí creo que ahí nadie
2: se va a quedar confundido o en negación. Ajá. Exacto. Hay duelo, pero no confusión. No, es no, porque
0: tú sabes que fue de los dos. O sea, uh-huh. no es que uh-huh. te dejó. Y, sí, no se dejaron razón, y el dejaron. duelo
2: es porque vas a un lugar, volves a visitar ese país te donde fueron de luna recuerdo. de miel, te traes recuerdos, ves los nietos, ay, ahorita estaríamos sí. al bebiendo el mundial juntos, pasamos eh, 20 mundiales juntos, qué sé yo, pues, pero pero ya no, no. ya basta. Y es bien normal, sí. ojo, lo que estamos hablando sucede y es parte del proceso,
1: pero con los meses, la semana, tal vez era un año, tres años. Es normal no que esto culmine, pero hay duelos que no son resueltos, del tipo que sea, que duran uh-huh. años. Y está comprobado que ya más de cinco años en un duelo que Uy. no te deje continuar tu vida, hay un problema serio y hay que buscar ayuda. entonces ya vimos que las secuelas son durísimas, que hay que trabajarlo. Pero, ¿qué herramientas hay para una persona que está pasando por esto? Y dice, pero es que yo no veo salida si es que yo sin él o sin ella me muero, y no sé dónde está, y quiero saber qué hice, y por qué ella no, y quiero que me dé explicaciones. Probablemente
0: esa explicación no va a llegar. Mira, primero que nada, aceptar cómo estás. Para mí eso, la aceptación es de decir, estoy que me lleve el tren sí. estoy que me muero tengo el corazón el alma partida y todo lo que exista que no sabía lo tengo mal Estoy fúrica Ajá. estoy fúrica sí. con la vida con todo mundo <risa> segundo ya que aceptaste todo eso pedir ayuda porque siento que cuando uno está así necesitas ayuda y te voy a decir algo normalmente no sé a qué ustedes opinen díganme ustedes qué harían yo me iría por ayuda externa a mí yo miré a alguien que no me conociera, o sea, una experta en este tema, una psicóloga, uh-huh. ¿verdad? Imparcial. Imparcial, porque obviamente mis papás o mi familia o mis amigas van a estar de mi lado porque me quieren. Y no le voy a decir a la suegra, ¿va? Fíjate <risa> que... Yo me iría por una psicóloga.
2: <risa> yo creo que haciéndole honor al tema que dice duelo confuso, yo creo que cualquier ser humano en una etapa de confusión necesita una explicación. Puede ser, como dice Gina, esa explicación nunca te va a llegar, nunca te la van a dar. Primero trataría de buscarla con esa persona. Ok, ya ya pasé por el el griterío, ya lloré tres noches seguidas, pero necesito solo empezar a cerrar el círculo y que me digas por qué, en qué momento pasé de noche y no me di cuenta de que se te acabó el amor. Si él no me la puede dar, trataría de ir donde un profesional a que me dé esa explicación desde el punto de vista médico, psicológico y que me diga, mire, él nunca la va a buscar para una explicación simplemente porque es una persona huidiza, inmadura y y entonces él escogió eso, pero yo sí trataría de encontrar, yo yo me vuelvo loca si no tengo una respuesta.
1: Número uno, buscar una respuesta directamente con la persona sería lo ideal y te va a ahorrar tiempo, dinero y tristeza. Ajá. Puede ser una persona, un ser querido, como decía Napao, dependiendo, porque uh-huh. esa persona tiene que ser bien imparcial y si sí. no, pues mejor busque una guía, que puede ser un psicólogo o un psiquiatra. No hay culpables, deja de buscarlos. Yo creo que para llegar a eso todavía hay que pasar un muy par bien, de semanas gracias. o meses, porque ahí es donde tú también uh-huh. tienes que asumir tu responsabilidad.
0: ¿Sabes qué decían eh, Susi Serrano, una psicóloga muy buena? Ella decía que una manera de poder sacar... Chacuán, que estamos haciendo de un diario. La no sí, otra vez, sí, sí, de lo sí, importante Johnny. que es, es transmitir a veces o plasmar tus sentimientos. Ajá. Pues dice que tú le escribas una carta a él o ella. Uh-huh. Tú sabes que nunca le va a llegar esa carta sacarte que no la va a leer, pero que ahí te desahogues y le digas y, y le pongas. Y la metes en esa chimenea, eh, y... Le prende fuego, pero dicen que es una excelente terapia. El desahogo. El desahogo. Claro.
1: Y es parte de tratarse esto con un profesional. El poder sacar emociones que a lo mejor no sabemos que ahí están y el poder entender por qué te sentís así. Claro. aceptar que está bien, que te sientas triste, pero que la otra persona es una cabeza, es un mundo y no necesariamente te va a dar las explicaciones que querés. No huyas de la realidad. Pasa que mucha gente cuando le pasa esto toma decisiones demasiado, demasiado complicadas, excesivas. De la noche a la mañana se mudan de país, eh, cambian de número de teléfono, se les desaparecen a las amigas, uh-huh. eh, van y se hacen un piercing, eh, cambian, eso, de, look, así, ¿cambian tatuajes, de look, se cambian de religión, o sea, al mes son otra persona. Sí es cierto. Y
0: sí, eso es huir de la realidad, sí. el querer ser alguien más. Mejor sí. trabaja en tu mejor versión para que después te vea. Y diga, ¿de qué me he estado perdiendo? No, pero eso, eso no es sano. Eso no lo bien sí. guapa y bien, bueno,
1: eso no lo eso es. es un error. Cuando se van a cambiar el look para que me vea el No. De lo que perdió. Claro, porque claro, simplemente, no. ¿qué estás diciendo?
0: Que lo sí. quisieras de regreso. Que lo quisieras Eso
1: hacer. no. No, no, no. Trabaja la soledad y la inseguridad. Aquí mucha gente que llega a, esta, a este extremo, no sabe estar sola, mm. que lleva mucho tiempo tal vez en pareja, o no se siente cómoda, y sí, hay que aprender a estar solo antes de tratar de abrir las puertas a otra relación, yo sí creo que hay que trabajar en uno, sí. en el autoestima, en ver qué querés, en ver qué podés aprender, porque siempre se aprende, aunque uno al principio no entiende, porque es puro dolor y tristeza y no encuentra explicación, pero siempre vas a aprender una lección y después de cada golpe, uno se vuelve right. más fuerte, más maduro, ya sabes, por dónde no te vas allí, no te la van a volver a hacer. Bueno, idealmente, ¿no? Y también, pues,
0: tienes que hacer como una radiografía porque, como ustedes lo dijeron, una relación es de dos y en cualquier momento y en cualquier etapa de la relación uno no es perfecto siempre, ¿me entiendes? Siempre hay cositas por ahí que uno puede mejorar. ¿Qué quieres?
1: ¿Recibir? Para uno saber también qué hay
2: que dar. Claro. Yo creo que los retiros eh, espirituales ah, son buen muy humor. buenos, son muy buenos. Si estás en ese mood, ¿verdad? A veces no hay re, no, no necesariamente son retiros literalmente de una religión, sino que hay, hay retiros como más holísticos, como de yoga, de, que funcionan también muy bien que para reencontrarte, a respirar. a respirar, a bajar la ansiedad, grup, donde hay grupos de apoyo de personas que han pasado o están pasando y eso para mí es buenísimo, es como cuando estás con un cáncer hay, hay grupos de personas a donde te dicen, mira, el mío es recurrente el mío se volvió algo crónico eh, esta es la primera vez que estoy pasando por eso, entonces terapias de ese tipo mira, ese creo es buen consejo, porque mucho. quién mejor te va a entender que alguien que esté pasando sí. vaya pasando sí. por eso, y
1: yo creo que sí, porque empatizan ay, contigo, claro. y saben de lo que estás hablando y no te van a decir, ay niña, ya no, va a pasar relájate, hombre sí, que ya estuvo sí. que se vaya, no. el club de la divorciada el club de la divorciada, ay <risa> mi <toda> esa película <risa> bueno, si tienes amigas así cool. Váyase con ellas de viaje, goce. Sí, yo creo que las amistades ayudan muchísimo, redes de apoyo, la terapia obviamente, el ser maduro y entender de que uno tampoco es perfecto y que no puede mandar sobre la vida a alguien más, no se puede obligar a alguien a quererte y eso es algo que uno tiene que entrar a en una relación y saber que es algo que puede pasar. Y por último y tal vez uno de los más importantes, no trate de establecer contacto con la pareja, no lo persiga corre lo mejor de sus sí. redes sociales, no esté viendo con quién sube fotos, cuál es el estatus, porque también uno se pone sensible y dice, ay, ese mensaje es para mí, seguro está triste sí. por mí, o seguro me quiere dar celos, y nos vamos haciendo... O ver la feliz. foto, te ves el pachito el
0: río, otra. todos los mensajes creen que, ah, es, creen claro. que son para ti. O lo, tú llorando y aquel en la fiesta, bien claro. divertido con los amigos. Y claro. te das no. paja también, ves y... la
2: foto con la otra y si ya, ya la va a dejar, es
0: pasajero, no. y después el anillo. Sí, sí, y se acuerdan y que siempre hemos eso? dicho lo importante que es, y creo que esto nos cuesta mucho trabajo a todos. Todos, dejar que pasen los sentimientos que están pasando mentira o sea si estás triste no evites ese sentimiento va a pasar permítete estar triste o sea llora dicen que es lo mejor sacar todo aquello recuerden que el cuerpo nos habla y nos grita y a veces no le ponemos atención y una manera de poder hacer una buena de sacar todo aquello es el llanto el duelo es para crecer hay que expresarlo, hay que sacarlo. Lo importante es que usted mejor nos escuche a nosotros para
1: cuando esté pasando por esto ya sabe, usted hay que aconsejarle a un buen amigo o a usted mismo. El duelo confuso tiene solución, pero hay que pedir ayuda cuando es necesario.
0: Gracias por escucharnos. Esperamos hayas aprendido junto a nosotras sobre este interesante tema. No olvides que también puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. Mañana conversaremos de la reactividad emocional, que es vivir siempre a la defensiva. No te lo pierdas.